Hola y bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Sergio Meana, gerente de desarrollo de negocios en Argus para América Latina y a partir de hoy tomaré el lugar de Josh Benz como host de este podcast. Espero que nos puedan seguir acompañando en estas interesantes pláticas. En el episodio de hoy, platicamos con María Luisa Rincón, reportera de acero en Estados Unidos, sobre el mercado americano y mexicano. Puedes leer sus datos en la publicación Argus Ferris Markets. Bienvenida, María Luisa. Hola, Sergio. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Gracias a ti por acompañarnos, María Luisa. Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo en el mundo de la varilla? Bueno. Para empezar con una breve, breve introducción, la varilla, es decir, rebar en inglés, está en el fondo de la gran mayoría de la construcción. Se utiliza en todo, desde los sardineles a las carreteras, a los edificios más altos. Hablando muy en general, no es, no es el más activo de los mercados, es históricamente ha sido el producto de acero más barato. Pero empecemos con el mercado estadounidense. A pesar de ser el producto más barato durante la pandemia, como casi todo, los precios incrementaron. La invasión de Ucrania les dio otro empujoncito y, en fin, llegaron a más de 1.200 dólares por tonelada corta aquí en Estados Unidos en abril del año pasado. Para ponerlo en contexto, antes de la pandemia, ponte todo en el 2018 o 2019, la varilla costaba alrededor de 500 dólares por tonelada. Pero hoy en día la tendencia general ha cambiado mucho. Se trata de un estancamiento que viene desde mitad de noviembre. Desde entonces el precio no ha variado en más de 20 dólares por tonelada y se ha mantenido alrededor de 920 dólares. Interesante. ¿Y cómo es que llegaron a bajar los precios y a estancarse ahí? Bueno, en Estados Unidos los precios de las materias primas que se utilizan en la producción de varilla, en específico la chatarra, bajaron durante meses hasta noviembre, arrastrando con ellos los precios de varilla, ya que los costos de producción más bajos fueron pasados a los clientes por las acereras. Sin embargo, cuando los precios de chatarra empezaron a subir de nuevo, los precios de varilla no los siguieron. La teoría más común es que la demanda simplemente no puede apoyar los precios a que suban más. Además, el precio de materia, material importado generalmente está por debajo del doméstico, así que las acerías estadounidenses tienen mucha motivación para dejar las cosas como están. Ya, entiendo. Ahora, María Luisa, hablemos un poco del mercado de importaciones. ¿De dónde se trae la varilla que se utiliza en Estados Unidos? Bueno, muy... Es muy interesante porque principalmente de México. El año pasado, o hasta noviembre, que son los últimos datos que tenemos, México mandó casi 400.000 toneladas métricas de varilla a Estados Unidos, que es como más del 27% de todas las importaciones. Últimamente, la varilla en México ha subido en valor con varios productores diciendo que los precios que ya están acercando a los niveles aquí en Estados Unidos, Argus todavía no ha lanzado precios de varilla en México, pero eso lo pondría más o menos en 900 dólares por tonelada ahora mismo. En fin, si sube el precio de la varilla, sube el precio de la varilla mexicana en Estados Unidos y el mercado se vuelve un poco más competitivo. Ya. Mencionaste que el precio de la varilla mexicano está subiendo. ¿Nos podrías contar por qué? Bueno, se debe a varias razones. No solo es que el precio del acero a nivel mundial está subiendo, que sí lo está haciendo, 
pero también que el dólar ha bajado contra el peso mexicano y eso hace que el producto que llegue a Estados Unidos tenga un valor mayor. Pero también en el interior la demanda ha subido bastante. El presidente López Obrador propuso cuatro proyectos enormes de infraestructura en el país que se planeaban a llevar a cabo del 2018 al 2024. Un aeropuerto más grande en la Ciudad de México, un corredor de cargo en el sur del país, el Tren Maya y una refinería en Tabasco. Cualquier proyecto que tenga que ver con construcción va a consumir varilla. Y esos son los proyectos más grandes. También hay varios proyectos de expansión en marcha en el país que incluyen los puertos de Cozumel, de Ceiba Playa y de Carmen y proyectos también de ferrocarril a nivel nacional. También la producción eh, en México ha estado un poco hacia abajo. Una cerera bastante grande ha bajado su producción de laminado que ha hecho que otros productores que son fuentes de varilla en el país cambien su producción al acero laminado, que ha hecho bajar el suministro de varilla en México. Ok, entonces parece que podemos cerrar la plática con, con algo de optimismo. ¿Hay, ¿Hay optimismo en el mercado mexicano, María Luisa? Sí, es que obviamente la pandemia y la contracción económica que resultó de ella hicieron que se aplazaran los planes, pero ya todo está en marcha. Todo esto es para decir que México no solo está en modo de expansión, pero también está en modo del consumo de bastante varilla. La demanda combinada con una producción bajada está apoyando bastante a los precios en México. Perfecto, pues muy interesante todo el mercado de la varilla. Gracias, María Luisa, por acompañarnos hoy. Sí, muchas gracias a ti. Visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en www argusmedia.com Puede escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcast en español disponibles a través de nuestra página web en argusmedia.com diagonal hablando de mercado. Denos me gusta, comparte y visite la página para seguir los acontecimientos que guían el mercado mundial de commodities y comprender los impactos a América Latina. Volvemos pronto con otra edición de Hablando de Mercado. Hasta luego. Thank you.